0: Hier ist das Radio vom Flöz, der Podcast aus der Trinkhalle in Ückendorf. Wir erzählen Geschichten aus dem Stadtteil und berichten über Neuigkeiten. Wir sprechen mit Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir laden uns Gäste ein, die was zu sagen haben. Heute sind das Peter Liedtke, Fotokünstler, Ausstellungsmacher und Ex-Fotograf. Frank Eckert, Professor und Stadtforscher an der Bauhaus-Universität in Weimar und Ex-Gelsenkirchener. Gastgeber ist Tom Gawlik, unter Mikrofon begrüßt sie Michael Voregger. Ja, wir sind hier in der Trinkhalle auf der Bochumer Straße zu unserer zweiten Ausgabe des Podcasts Radio vom Flöts. Wieder mit Gästen und dem Gastgeber Tom Gavlik. Tom, hallo. Hallo, hallo. Am sagen? Genau, Am Mikrofon Michael Feuger und wir haben zwei Gäste. Und ich würde Sie beiden erstmal bitten, dass Sie vielleicht einfach mal kurz sich vorstellen. Vielleicht fängst du mal an, Peter, ein bisschen was zu dir zu sagen. Ich freue mich auch
1: erstmal hier zu sein. Ansonsten, ich bin Peter Liedke. Äh, ich glaube, hier in Gelsenkirchen kann man auch sagen, dass man in dieser Stadt geboren ist. Ich lebe nicht mehr hier, sondern irgendwie unweit der Stadtgrenze in Herne. Ich bin von Hause aus Fotograf und ich mache Fotografieprojekte, Ausstellungen, unterhalte einen Blog, ja, hatte mal hier im Stadtteil eine Galerie und ja, freue mich hier zu sein.
2: Ja, Frank, bitte vielleicht sagst du auch noch mal kurz, wer du bist und warum du heute hier bist. Ja, hallo, mein Name ist Frank Eckert. Ich bin geboren in Schalke und dort aufgewachsen. Meine Familie lebt noch da und ich bin deshalb sehr, sehr oft in Gelsenkirchen. Aber ich lebe jetzt inzwischen in Kassel und arbeite in Weimar an der Bausuniversität. Ich unterrichte dort im Bereich Stadtplanung, also ich bin Stadtplaner aus. Und äh, ja, einer der Gründe, warum ich hier bin, ist auch, dass ich mich natürlich für die Entwicklung von Ückendorf interessiere und äh, gerne mal, mal gucke, was hier so passiert. Ähm, ja, vielleicht das so erstmal als, als Einstieg.
0: Ja, wir haben ja immer so einen kleinen Schwerpunkt. Heute wird das, denke ich, so ein bisschen in den Bereich Kultur, Fotografie gehen. Was den Kultur auch im Stadtteil bewirken kann. Aber vorab würde ich gerne nochmal, ja, müssen wir leider machen, denke ich, im Moment was zu Corona sagen oder auch hören. Weil Tom ist ja, wie gesagt, unser Gastgeber hier in der Trinkhalle, die jetzt im Moment noch leer ist. Aber an den folgenden Tagen wird das hier wieder normal gefüllt sein, trotz Corona oder wie sieht es aus, Tom?
3: Wir haben die Inzidenzzahlen schwer im, im Auge und äh, sind da ein bisschen skeptisch auf was das angeht. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet, eine R Rolle rückwärts zu machen weil die Zahlen verheißen nichts Gutes. Gegen Ende des, der, der Ferien werden wir dann wahrscheinlich hier wieder mit, mit mehr Regeln sitzen. Aber ich bin durchgeimpft komplett seit Wochen. Ich denke hier alle. Prima.
0: Ja, Peter, du bist Fotograf oder Ex-Fotograf, müsste man eigentlich sagen. Hast du im Vorgespräch erwähnt. Warum Ex-Fotograf?
1: Warum Ex-Fotograf? weil ich nicht mehr fotografiere. Also ich äh, habe ja Fotografie studiert an der Volkbank, äh, habe dann jahrelang als Fotograf gearbeitet, ursprünglich so sehr viel im Bereich der Sozialreportagen, auch teilweise in der dritten Welt. Es gab auch mal eine Zeit, da war ich in Afghanistan, das war das erste und letzte Mal, dass ich mich auf ein solches Abenteuer eingelassen habe und äh, habe dann schließlich äh, vor Ort gearbeitet, das heißt vor Ort im Ruhrgebiet. Ich habe mich sehr stark um das Bild des Ruhrgebietes gekümmert. Äh, und dann gab es so die Zeiten der Iba-Emscher-Park, da äh, hat es dann richtig Spaß gemacht irgendwie hier am, am Ruhrgebiet äh, und an einem neuen Bild des Ruhrgebietes zu arbeiten. Äh, ich kann mich einfach noch daran erinnern, dass, dass es eine Zeit im Ruhrgebiet gab, in dem halt Zechen, zum Beispiel auch die Zeche Zollverein ein Gasometer, zum Beispiel der Gasometer in Oberhausen, Eisenhüttenwerke, zum Beispiel das Hüttenwerk in Duisburg-Malderich, das alles abgerissen werden sollte, weil das war ja irgendwie der, der Schrott von gestern. Viele wollten ja irgendwie einfach jung und modern sein und aufbruchstark und die Dinge hört man ja bis heute halt noch und Gleichzeitig äh, braucht man selbst als Mensch, der modern und nach vorne denkt, braucht man natürlich auch irgendwie einen, äh, braucht man seine Wurzeln. Und Ich habe sehr stark an diesen Wurzeln gearbeitet, habe äh, sehr viel danach geguckt, wie sieht es hier mit der Natur im Ruhrgebiet aus, habe damals eine viel Ausstellung im Foyer, damals Foyer von Volkbankmuseum und Ruhrlandmuseum gemacht, wo es um die, um die Ruhrgebietsnatur, um die Natur, auf Halden, Bergsenkungs in Bergsenkungsgebieten und auf Industriebrachen ging, quasi das, was anschließend die Iber emscher park Emscher-Park, es ging ja halt auch um den Aufbau von Landschaft hier in der Region, ja, daran habe ich irgendwie ursprünglich gearbeitet, und dann gab es ein, eine Zeit nach der IBA, wo plötzlich diese Bilder, die hier für Aufbruch standen, mit denen man arbeiten konnte, plötzlich auch nicht mehr gefragt waren. Also mit ähm, dem Ende der IBA, mit dem, ich sage es jetzt mal, wegjagen von Karl, Karl Ganser, der hier in der Region endlos viel Gutes gemacht hat und endlos viele gute Ideen in die Region hineingebracht hat. Äh, danach irgendwie hatten viele Menschen, die vorher Macht verloren hatten, Plötzlich dieses Vakuum genutzt, um wieder in ihre alten Strukturen zurückzufallen. Und das habe ich auch als Fotograf gemerkt. Also ist äh, Aufbruchwagen nicht mehr in dem Sinne gefragt, sondern es waren wieder halt so die alten, alten Strukturen gefragt. Und das hat irgendwie auch keinen Spaß mehr gemacht. Aber parallel war ich damit beschäftigt, irgendwie, wie kann man ein, ein Bild einer Region. In der Region Ruhrgebiet, daran hatte ich ja gearbeitet, wie, wie kann man es besser sichtbar machen, als ich es alleine konnte. Ich habe immer viel danach geguckt, was meine Kolleginnen und Kollegen irgendwie halt auch machen. Viele waren halt auch in Sozialbereichen sehr stark engagiert. Ich denke es an Brigitte Krämer, die halt als Frau Zugang hatte zu migrantischen Familien, auch gerade zu, zu, der, zu dem Frauenpart innerhalb dieser Familien. Und, und viele andere, die halt alles mögliche anderes fotografiert. Und ich fand das immer ganz beachtlich, was es da gab. Und dann äh, habe ich diese Idee entwickelt, äh, wie wäre es, wenn man all diese, diese Bilder zusammensammelt und gemeinsam sichtbar macht, kann man es darüber schaffen, so ein authentisches, gutes und vielleicht auch sprechendes Bild der Region zu entwickeln. Gleichzeitig hatte ich äh, mich selbst mit Internet auseinandergesetzt. Es war so eine Zeit, als Wikipedia entstanden ist, Wikipedia als so ein Begriff irgendwie Demokratisierung von, von Wissen. Ich habe meine eigene Internetseite gebaut und dann kam ich irgendwie auch so eine Idee, dass man vielleicht auch gerade über das Internet irgendwie diese Position gemeinsam sichtbar machen konnte. Und dann habe ich das Projekt Pixel projekt Ruhrgebiet entwickelt. Ich habe am Anfang Kolleginnen und Kollegen dazu überredet, da halt mitzumachen. Internet war neu, alle hatten Angst vor Diebstahl, aber viele haben dann halt auch tatsächlich mitgemacht. Und das war dann irgendwie 2003, 2004, als wir dann die erste Ausstellung gemacht hatten. Auch damals schon hier im Stadtteil, im Wissenschaftspark Gelsenkirchen. Für mich irgendwie einer dieser sehr guten Orte, auch für ein solches Projekt, ehemaliges Eisen, Eisenhüttenwerk und jetzt irgendwie moderne Architekturaufbruch, also genau der Punkt, an dem ich irgendwie unterwegs war und äh, an diesem Ort arbeite und wirke ich immer noch. Aktuell habe ich da auch mein Büro und aktuell ist da auch die, mittlerweile, ich jetzt mir überlegen, ich glaube die 18. Ausstellung des Pixelprojektes Ruhrgebiet, wir machen immer einmal im Jahr Neuaufnahmen, wird jetzt aktuell da hat gerade gezeigt und äh, ich finde das schon toll, dass, dass das Projekt mittlerweile auch so groß geworden ist und halt auch von vielen Menschen auch weit über die Region hinaus wahrgenommen wird. Ja, also von daher, ja. äh, fotografische Wurzeln, die Wurzeln sind immer noch da, aber jetzt ist die Blickrichtung eine andere. Ich arbeite mehr mit den Arbeiten der Kolleginnen und Kollegen, als dass ich selber Bilder schaffe.
3: Trügt mich meine Erinnerung, oder war das mal in der Bergmannstraße auch äh, beheimatet, dein, dein Projekt? Ähm, mein Projekt ist ja vor allem im Internet, aber <lacht> das Büro
1: hatten wir hier in der Bergmannstraße, ja. genau. Bergmannstraße ja. 37, das ist jetzt ein Tattoo-Shop, ist da irgendwie <lacht> ein Tattoo-Laden. Und äh, da hatte ich lange Zeit äh, das Büro gehabt, da hatten wir auch mal eine kleine Stadtteilgalerie gehabt. Da haben wir immer halt auch fotografisch Geschichten aus dem Stadtteil auch gerade irgendwo gezeigt. Wir hatten mal eine digitale Bildschirmzeitung, die wir halt versucht haben. Über Kann Fotografie, ich mich daran erinnern,
0: das war ja auch in den Schaufenstern zu sehen. Genau, ne? In den,
1: wir versucht ja. haben, über Fotografie etwas zu zeigen. Ist ja auch irgendwie klasse, gerade für Menschen, die halt der deutschen Schriftsprache, also die, die deutsche Sprache ist noch das eine, aber die äh, deutsche Schriftsprache ist ja noch mal was anderes, die dem nicht irgendwie halt mächtig sind, äh, können halt auch über den Weg, über Bilder, können im Prinzip teilnehmen an dem, was vor Ort irgendwie passiert. Das war so die Idee, die wir da halt hatten. Und äh, einer der, der Hauptpunkte war damals halt auch noch, dass ich versucht habe, eine Messe für angewandte Fotografie aufzubauen. Weil schon damals fing es halt an, dass es so der Fotografen-Szene äh, durchaus schlechter irgendwo ging. Wobei äh, auch heutzutage die Bilder äh, die Welt noch mehr bestimmen als alle, alles andere. Und, äh, aber gleichzeitig äh, ja, geht es den Kolleginnen und Kollegen wirtschaftlich zunehmend schlechter. Also eine ganz fatale Situation eigentlich.
0: Ja, vielleicht nochmal zu den Hintergeräuschen, Hintergrundgeräuschen, die man so hört. Wir sitzen hier, wie gesagt, in der Trinkhalle äh, an der Buchmer Straße und Ecke äh, Sonnenschein. Es ist relativ laut, die Fenster sind auf, hier ist relativ viel los. Tom, das ist nicht nur das wegen mal. der
3: Aerosole, auch weil das auch ein offenes Radio sein soll. Genau. Und, äh, wir haben auch Gäste da, Gott, Gott sei Dank, aber das wird in Zukunft ohne Aerosole, ohne, ohne Corona vielleicht noch mehr Bürgerbeteiligung. Genau.
0: Deswegen darf man sich nicht wundern, wenn die Straßenbahn vorbeifährt... Das ist kein Problem. Aber die Stimmen sind, denke ich, alle gut zu hören. Ja, Frank, es ist gerade schon erwähnt worden, internationale Baustellung, Aufbruchstimmung im Ruhrgebiet, lange her. Auch das Projekt Pixel, mit dem Wort Pixel, ist ja auch deutet ja auch auf eine Tradition, das war am Anfang halt immer auch ein schönes Wort, das man für digitale Inhalte so genommen hat mit den Pixeln. War das wirklich
2: Aufbruchstimmung, IBA? Würdest du das auch so sehen? Und ist die verpufft? Also ich glaube schon, dass es eine Aufbruchstimmung war. Ich würde auch immer sagen, die IBA war eine tolle Sache, wenn man sich natürlich historisch etwas einordnen will, muss man sagen, kam sie natürlich jetzt in der sozusagen politischen Geschichte des Ruhrgebiets relativ spät und sie kam auch verhältnismäßig klein daher. Also wenn man das, wenn man die Mittel sich anguckt, dann war es dann doch im Vergleich zu den großen Programmen, die NRW davor hatte, ein wirklich relativ kleines, bescheidenes Programm und sicherlich, wenn man sich anguckt, was man eigentlich für Probleme angehen wollte, dann muss ich sagen, ja man hat jetzt eine gewisse Nostalgie über die IBA, das finde ich auch okay und akzeptabel, und verstehe das auch, aber realistisch gesehen muss man sagen, ja, es ist viel erreicht worden, aber man kann eben halt nicht immer nur nach dem gucken, was man erreicht hat, sondern man muss halt gucken, die Probleme und die Prozesse, mit denen wir es zu tun haben, haben sich ja seitdem nicht verkleinert, sondern ich würde sagen, sie sind größer geworden und dagegen betrachtet muss man dann sagen, ja, ähm, es ist halt ein Stück Nostalgie dabei, weil man jetzt auch gerade darauf wartet, dass mal wieder was Größeres passiert, was äh, hier die Dynamik des Eurogebiets, insbesondere jetzt auch Stadtteile wie Ueckendorf, äh, stärker adressieren.
3: Aber es war schon ein Wendepunkt auch. Ne? Davor hat man das, meines, äh, dafür hat es nicht so erkannt, irgendwie welche, ja, welche, gut, welcher Wert auch in der Industriearchitektur. Äh, ja, wenn man jetzt mal guckt, was, was die Politik
2: davor gemacht hat, nehmen wir die Strukturprogramme davor, sagen wir mal, der Bau der Universitäten äh, anziehen von, von anderen ja. Industrien, Automobilindustrien, also, wo massiv Arbeitsplätze geschaffen wurden, äh, da muss man natürlich sagen, ja, dagegen ist das IBA ein kleines Kind. Ne? Aber, ja. äh, ich will es nicht schlecht reden, nur ich sage mal, ähm, den Strukturwandel nur mit der IBA begegnen zu wollen, das war eigentlich, finde ich, schon der Ausstieg aus der politischen Verantwortung okay. für das Ruhrgebiet. Und das ähm, ist, äh, wie, wie gesagt, ich will es nicht kleinern, ich bin ein Fan von der IBA, aber äh, mich bedrücken halt äh, sozusagen die Prozesse, die ablaufen, wo ich sagen würde, ja, wir bräuchten viel mehr. Okay. Ja, und äh, Imagewandel ist eine Sache, haben wir hingekriegt mit vielen schönen Sachen, vielen schönen Leuchtenprojekten, äh, die Gott sei Dank gerettet
3: worden sind. Aber Image ist nur ein Teil der ja. Geschichte ne?
2: und Image reicht
3: nicht. Du sagtest gerade, Peter, davon gejagt, Professor Ganser. Gab es da auch Unmut, böses Blut am Ende? Oder, oder wie?
1: Ich meine, wer, wer, wer Ganser hier in der Region erlebt hat, der hat auch erlebt, wie er immer wieder den gestandenen Genossen hier irgendwie über den Mund gefahren ist, obwohl er selbst ja. Genosse irgendwie halt ja. war. Aber er hat wirklich Klartext gesprochen, und Dinge, die blöd waren, hat er auch so benannt. Und äh, er hat äh, teilweise äh, die Leute, die im, in, nicht im Gartenbau haben, aber in ähnlicher Größenordnung waren, mit denen hat er die größten Projekte entwickelt und hat die vorbei am Bürgermeister irgendwie gemacht, weil... Äh, der Bürgermeister das Ganze nicht eingesehen hat und das lässt sich dem Bürgermeister natürlich nicht gerne gefallen, ah, okay. aber wer auf dem Geld sitzt, der bestimmt dann auch über die Musik und er hat lange Zeit hier die Musik dann halt auch bestimmt. Das, was also ich, ich, ich kann, kann das, was du gerade eben gesagt hast, kann, kann ich irgendwie gut teilweise gut nachvollziehen, es, es hätte mehr sein können, es hätte vor allem nachhaltiger sein können. Das was ich glaube ich in, in den Zeiten der IBA vorrangig gesehen, es ist glaube ich gar nicht so ganz so sehr dieses, dieser Imagewandel. Das was hier halt war, war ein mentaler Wandel. Also es gab, es ist ein Netzwerk all derer entstanden, die hier direkt in der Region etwas anderes wollten. Und die haben sich alle irgendwie unter dem Begriff der IBA irgendwo zusammengefunden. Also die unterschiedlichsten Disziplinen. Bis hin zur Kunst und, und Fotografie. Ja. Das war ja nicht nur ein Stadtplan. Nein, nee, ja, ja, nein, das absolut. Ja, ja, nein,
2: das war schon, wie, wie Michael sagte, eine Bewegung. Also es war schon eine große, über zehn Jahre dauernde Bewegung und die finde ich auch, hat, glaube ich, schon auch Netzwerke geschaffen, die, die heute auch noch da sind. Also die Leute kennen sich ja nach wie vor. Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit diese, dieses Dorfkirchen-Denken, was hier im Ruhrgebiet sehr stark ist, ein Stück weit ausgehebelt. Es ist immer noch da, würde ich sagen. aber ja. <lacht> also, aber, aber für einige Bereiche Kunst und Kultur hat es das aufgehoben, also finde auch. Ich auch, einfach, ja.
1: aber auch der Stecker gezogen, ne? also es ist ja, man hat ja noch probiert, irgendwie regionale irgendwie hinzukriegen, aber die ist ja dann überall in NRW, hat ja stattgefunden, nur nicht im Ruhrgebiet. Wir hatten ja dann noch die Kulturhauptstadt, ja. mit dem Versuch mal ja. wieder irgendwie ein größeres Projekt zu machen. Ich war nie wirklicher Fan, also das Programm fand ich gut, also es zu machen, die Entscheidung, ich habe es gefeiert und das, was nachher hinten dabei rausgekommen ist, war weit unter dem, was ich davon habe erwartet. Äh, Aber erwartet. wir hatten
2: ja vorhin schon gesagt, es war also, relativ wenig im Vergleich zu dem, was die IBA jetzt auch äh, eigentlich hatte. Also vom Zeitaufwand ein Jahr ist ja im Grunde, ja, das ist... Ein Luftballon, den man steigen lässt. Das war eine, wurden ja auch Luftballons steigen wollte lassen. Wollte ich sagen. Das war auch sehr schön. Schachtzeichen. Genau, ja, ja. ist ja toll, aber irgendwie, ja, ne?
0: Ja, Vielleicht machen wir mal wieder die Kurve zum Quartier, in dem wir hier gerade auch sitzen. Das ist ja auch benannt als Kreativquartier. Das soll ja die Kultur soll das ja voranbringen. Wir haben gerade über Eba gesprochen, das war ein größerer Prozess. Jetzt sind wir in einem kleinen räumigen Ort. Die Buchmer Straße ist so der zentrale Ort, wo das stattfinden soll. Wenn man hier rausschaut kann man auch sehen, es gibt so ein paar Sachen. Es gibt den Co-raum gegenüber. Es gibt das ehemalige Subvasiv, ein soziales Zentrum und es gibt ein paar Ateliers auf der buchma -Straße. ist das denn ein Ansatz, wo man sagen kann, das wird tragen oder das wird in die Zukunft führen?
2: Also ich beobachte das ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange, also von, von verschiedenen Studien äh, in verschiedenen Städten und, und ähm, ich bin da ambivalent, um das mal so zu sagen. Ne? Also ich finde, oft wird zu viel erwartet von dem, was, was jetzt da auf den 800 Metern hier passieren soll. Äh, andererseits muss man sagen, was wäre die Alternative? soll man es einfach weiter äh, verrotten lassen. Ähm, also von daher, ja, ich bin da immer so zwischen heiß und, warm, heiß und kalt sozusagen. Also einerseits finde ich es toll, dass was passiert, aber andererseits, ja, äh, ich habe immer Angst, dass die Leute zu viel erwarten. Und ich, man muss natürlich immer noch fragen, Aufwand und Ertrag. Ne, da sind wir, glaube ich, beim ganz zentralen Thema. Ähm, da hatten wir vorhin schon drüber geredet, ja, eine schöne Fassade kostet sehr, sehr viel. Was hätte man anders mit dem Geld machen können? Hätte es mehr gebracht? Wem, wem hätte es was gebracht? Also das sind so Fragen, die mich sehr beschäftigen. Und wir kommen bei unterschiedlichen Studien, also in den Städten, die wir so beobachten, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich glaube, Ückendorf hat es schon schwer, weil das Umfeld, jetzt sage ich mal, so ein Stadtquartier in, in Düsseldorf oder Köln, hätte es leichter, weil sie sind einfach eine Masse von Leuten da, die das unterstützen könnten. Da ist Kaufkraft da, da sind akademische Milieus da. Das ist hier alles nicht da. Und deswegen glaube ich, Ückendorf hat es schwerer als jetzt Düsseldorf-Oberblick oder so. Das, aber ich weiß nicht, wie
1: ihr aber das, das anschaut. Ist. Es hat nicht Ückendorf schwerer, es hat Gelsenkirchen schwerer ja. und es hat vor allen Dingen die Emscher-Region schwerer. Ja, das genau. ist ja kein, kein Phänomen jetzt Prinzip von Ueckendorf. Ähm, mir geht es auch so ein bisschen mit, mit, mit diesem heiß und kalt, man, 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 man schwimmt immer so ein bisschen hin und her. Äh, ich weiß ja noch, dass ich irgendwie, als ich hier mit, mit meiner Stadtteilgalerie unterwegs war, äh, ich habe ja noch damals die, 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 diesen Spruch kreiert, äh, die größte Galeriedichte im gesamten Ruhrgebiet, wir hatten ja irgendwie auf 200 Meter, hatten wir irgendwie acht Galerien dann müssen wir irgendwie erstmal ein anderer irgendwie hier im Ruhrgebiet äh, zeigen, wo es das irgendwie in der gleichen Stärke irgendwie gibt. Es ist vielleicht noch in der Augusta-Straße in Berlin, aber mhm. selbst in Düsseldorf wäre ich nicht sicher, ob es das irgendwie gibt und gab. Und dass das Ganze jetzt irgendwie aufgeht und es geht auch. Also ich bin davon überzeugt, dass es aufgeht, das finde ich erstmal irgendwie fantastisch. Also irgendwie, ich habe mir damals irgendwie ich mir die den Kopf irgendwie wund gearbeitet, um äh, hier irgendwie die, diesen mentalen Wandel irgendwie weiterzubringen, aber <lacht> man muss ja immer versuchen, den, den, den schweren Brocken, den, den Berg hoch zu, zu rollen, ähm, das ist schon, schon schwierig, aber jetzt sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg. Aber Und was, was meinst du mit, es geht auf? Was genau geht auf? Also ähm, die, dieses Quartier wird funktionieren, es, es, es wird sich zu einem gesunden ja. so Quartier entwickeln, also ich habe hier viele, viele Jahre des sozialen Abstiegs äh, erlebt. Ich kenne hier auch noch äh, die Bochumer Straße, als es hier äh, den Spanier gab. Wir sind immer nach jeder Ausstellungseröffnung, sind wir anschließend noch mitten in der Nacht zum Spanier gegangen. Du konntest äh, da mitten in der Nacht mit 20 Leuten reinkommen. Du hast noch bestes Essen für einen Apfel und ein Ei bekommen und es war eine gute Atmosphäre. Es gab hier auf der Straße. Irgendwann mal ein Klavierladen, es gab einen Drachenladen, ich, es gab weiß ich was, irgendwie hat auch alles. Und das ist permanent den, den runtergegangen, also es war hier, äh, war hier wirklich ein Ort, da hast du dich nachts kaum auf die Straße getraut. Es war weniger schlimm, als es aussah, aber es, äh, es, es war schon ziemlich am Ende. Und es gab endlos lange äh, Versuche, es wieder nach vorne zu bringen, aber jetzt irgendwie mit, mit der Stadtentwicklungsgesellschaft und mit dieser Möglichkeit, hier halt auch äh, tatsächlich Gebäude aufzukaufen, diese Gebäude zu entwickeln und die halt, ich hoffe mal, für kleines Geld halt auch Kreativen zur Verfügung zu stellen, das ist schon irgendwie eine, eine gute und großartige Sache. Und dennoch jetzt, jetzt, irgendwie, jetzt kommt wieder, dieses kalt, man muss ja wirklich nur zwei Straßen weitergehen. Die, die Bochumer Straße entwickelt sich meines Erachtens sehr gut und in 20 Jahren, das wird noch sehr lange dauern, vielleicht, 20, ist noch, hier, 20 Jahre. vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein all derer, die sich hier Dann engagieren. Dann machen wir in 20 Jahren <lacht> nochmal einen Podcast. Ja. Dann treffen wir uns ja, wieder ja, ja. hier. <lacht> es, es wird noch lange irgendwie dauern, aber parallel, wenn man hier nur irgendwie auf die Parallelstraße, die Uckendorfer Straße zu schauen, da stürzt und schmiert er irgendwie ab. Und wenn man sich die anderen Stadtteile von Gersenkirchen anguckt, schmieren die auch äh, flächendeckend ab. Selbst Buhr, obwohl letztens hatte ich das Gefühl, es, es hat ich, die, den, den schlimmsten Zustand schon fast wieder überwunden, aber selbst Buhr, was noch als Stadtteil galt, äh, der noch halbwegs intakt ist, äh, war ja lange Zeit auch ziemlich da nieder. Und äh, es, äh, es ist flächendeckend, äh, geht es halt... Äh, Berger. Aber hast du
2: nicht auch Angst, dass es hier so eine Art Insel wird von 800 Metern von bis da und dann da und alles, wo, wo alle sozusagen, wo es alles schön und gut ist und dann, aber wenn man ein paar Meter in die Richtung, Heidelberger Straße und so geht? dann ist das so... Habe ich doch
1: gerade gesagt.
2: Ja, 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 aber, ja, aber wenn du
3: sagst, es, ist ja, du, du es, 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 es wird, wird hier funktionieren, ja, hier, hier so, wird die okay, Insel aber, der Glückseligen.
2: Okay, also dann ist Ueckendorf dann aber nur auf diesen, diesem kurzen... Genau, man muss eine ausreichend
1: öffentliches Geld reinstecken, dann funktioniert das und das wird hier praktiziert. Ja, das ja. ist irgendwo auch für diesen Stadtteil ist das gut so. Der Stadtteil wird, wird sich positiv nach vorne entwickeln. Jeder, der eine Immobilie hat kann seine Rendite äh, zählen, während er weiter schläft. Ist alles irgendwie wunderbar. Und äh, ein Stückchen also, weiter, Wir haben auch Gäste und, zum
3: Beispiel, viele von der, die ein bisschen neidisch dann gucken, die zum Beispiel von der Uckendorfer Straße sind und die sagen, hier wird weiß ich, 16 Millionen in die Kirche gesteckt und bei uns geht es irgendwie richtig bergab. Das, da wird schon neidisch geguckt auch. Und ich glaube, es gibt auch Bereiche auf Schalke da. Wo kommst du her, Feldmark? Schalke Nord. Schalke Nord. Ne? Es ist noch, ja noch nicht mal ganz Ueckendorf. Ne? Es ist tatsächlich ein paar hundert Meter äh, Bochumer Straße. Ich sage gar nicht, vielleicht muss man so anfangen. Weiß ich nicht. Aber
0: ja, vielleicht kann ich da nochmal Zwischenfragen an dem Punkt. Es ist ja auch ganz explizit hier, wo wir sitzen, man spricht ja auch vom Kreativquartier. Also man spricht nicht von der Kreativstraße, von der Kreativstadt, der Region, sondern es geht um ein Quartier, also sehr, sehr eng umrissen. Und ja, man tut so ein bisschen so, als wenn drumherum das alles keine Rolle spielt. Aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein. Das der ja drumherum spielt auch eine große Rolle, weil Gersenkirchen und die Region hat natürlich auch noch Probleme, die hier rein spielen. Also man kann das wahrscheinlich nicht nur im Quartier lösen, denke ich, oder?
2: Ja, das ist die Frage, ob man tatsächlich damit zufrieden ist oder ob man sagt, von es ja, strahlt dann aus, also da haben dann die Leute bis Öckendorfer Straße auch was davon. Wird natürlich so sein. Also Sie können ja hierher kommen, hier bei dir ein Bier trinken, haben sie auch was von, ne, würde man so sagen. Ja. Also, äh, aber äh, will man das, reicht das oder will man mehr? also Das, das, das ist halt die Frage. Ne. Man kann natürlich sagen, ja hier ist alles schön und gut und das ist auch gut dann. so
3: äh, mehr Wovon wollen wir auch noch mehr weit entfernt sind,
2: aber ne, klar. Nee, aber mehr wollen wir ja gar nicht. Vielleicht ist das ja auch so die Haltung von, okay, das haben wir jetzt.
3: Es gibt ja wohl auch eine geschichtliche Tradition als Ausgehstraße und als, als sehr vitales Stück Gelsenkirchen hier ne? vom, vom Hauptbahnhof bis hierher mit, mit eigen, eigentümergeführten Geschäften und, und Theater und so weiter. Vielleicht ist das gar nicht falsch anzuknüpfen oder gibt es diese Bezugspunkte gar nicht mehr? Ich, ich frage
1: mich vor allen Dingen, wo, wo, wo sind tatsächlich die Alternativen, ähm man muss ja auch sehen, dass die Städte hier im Ruhrgebiet, auch wenn die Kamera es immer wieder irgendwie anders schön rechnen, das müssen sie, sonst kriegen sie halt die öffentliche Fördermittel irgendwie halt auch nicht. Aber die Städte sind alle pleite. Wenn irgendwie die Stadt Gelsenkirchen, ich selbst lebe in Herne, da ist es auch nicht anders. Wenn die tatsächlich ein Wirtschaftsunternehmen wären, müssten die Konkurs anmelden. Das, was die, 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 die Kamera und die die Stadtoberen betreiben, ist eigentlich eine Konkursverschleppung. Und äh, da, dafür sind nicht, nicht, nicht nur hier die, die regierenden Parteien für verantwortlich, es ist wirklich ein, ein durchgehendes Strukturproblem dass wir hier irgendwie halt auch haben, wir sprachen gerade über die Strukturprobleme des Ostens, da gab es auch den, den Soli, ich bin Fan davon, Soli auch für das Ruhrgebiet, besonders für die Emscher Region, könnte der Region irgendwie
3: helfen. Bedarf halt den Soli-Ausrichtungen. Ja, ja und, und, und es
1: kann nicht nur einfach sein, dass man immer wieder Fördertöpfe aufmacht und dann irgendwelche Leuchttürme installiert. Und die ganze Substanz geht irgendwo den Bach runter. Die Städte bauen seit Ewigkeiten, bauen die Personal ab. Die, die kommunale Infrastruktur geht dem Bach runter. Damit müssen wir irgendwie halt auch umgehen. Und wir werden hier nicht mehr Steuereinnahmen haben. Wer es sich leisten kann, verlässt nach wie vor die Region. Es ist nach wie vor so. Und die, die hier halt bleiben, also jetzt ohne jetzt, dass das Ganze einen falschen Zungenschlag irgendwie halt auch bekommt, das sind irgendwie, es waren Langzeitflüchtlinge und es sind jetzt auch tatsächlich die, die neueren Länder Europas, die genau hier eine besondere Heimat irgendwie halt auch finden. Das sind Strukturprobleme, die sind ganz, ganz tief. Und an sich bin ich froh, dass diese Region, die diese, wahrscheinlich auch noch aus dem Bergbau, man hat miteinander malocht und zusammengehalten, diese Tradition setzt sich immer noch fort und man kommt miteinander irgendwie auch klar. Aber wenn gleichzeitig diese Verarmung immer so weitergeht, dann kippt es irgendwann. Und ich habe an vielen Stellen schon das Gefühl, und in Ückendorf hatte ich schon lange das Gefühl, dass es da gekippt ist. Im Moment ist es wieder, ist es auf diesem kleinen Areal, äh, sieht es eigentlich ganz gut irgendwie halt auch
3: aus, aber die Region selber ist... Äh ja, und wir haben in Gelsenkirchen natürlich auch für radikale Parteien ähnliche Prozentsätze, wie, wie man es dem Osten immer vorwirft, ne? also, wie in Sachsen-Anhalt aber im tiefsten Sachsen.
0: Also es ist ein bisschen auch so wie eine Wellenbewegung, die wir hier haben. Wir haben ja auch Anfang äh, des 2000er äh, Jahrhunderts äh, auch schon mal ein Programm gehabt hier, Soziale Stadt, wo sehr viel Geld hier in die Stadtteile geflossen ist, was nicht so erfolgreich war am Ende. Es gibt ein paar Sachen, die dann übrig geblieben sind. Es gibt aber auch Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Es gibt den Schalker Verein zum Beispiel, der ja auch mit viel Geld saniert wurde, wo eigentlich man sagen muss, das ist immer noch eine ziemliche Brache. Also viele Sachen haben auch nicht funktioniert, trotz da sehr viel Geld reingeflossen ist. Und dann ging es wieder ein bisschen bergauf, jetzt ging es wieder ein bisschen bergab, jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Aktuell ist ja Kultur so der Motor, der hier so gesehen wird. Und wenn man jetzt hier ein paar Meter weitergeht, ist auch so das Highlight die Heiligkreuzkirche, die das ja ganz richtig rausreißen soll. Jetzt weiß ich nicht aus eurer Sicht, ist das eine Geschichte, die das hier voranbringt oder ist das möglicherweise eine Sache, wo man das Geld vielleicht falsch angelegt hat?
2: Ja, man hat so das Gefühl, man kann gar nicht mehr so viel falsch machen. Also, also, es ist jetzt schon so viel ausprobiert worden, Solarstadt, Gersenkirchen und Schalker Vereine, was weiß ich, vieles hat einfach nicht geklappt und ähm, ja, es geht immer weiter bergunter und jetzt dieses Konzept Kulturquartier, ja, das gibt es in vielen Städten, hat in vielen Städten funktioniert, an den hält man sich gerne dann fest man guckt nicht so gerne, wo es nicht funktioniert hat, wo es komplett schiefgegangen ist, wo Millionen in den Sand gesetzt worden sind. Da guckt man nicht so gerne hin, obwohl es die Beispiele auch gibt, vielleicht sogar viel öfter, als man denkt. Ja, okay, eine schöne, schöne Kirche renoviert, ja, ist was. Ne? Wird die Architekturliebhaber hier, hierher ziehen. Will man nicht kleinreden, aber ja mehr ist es auch nicht. Also es ist nicht weniger... Aber es ist auch nicht mehr. Ne? Also, und ja, wenn man sagt, es sollen
3: schon ein paar Mal in der Woche mehrere hundert Kultur-, Kabarett-, Comedy-, Musikinteressierte hierher gelockt werden. Das ist ja schon mal was. Ne? Ja, also, Im besten Falle wollen die dann hier auch essen und trinken. Genau, genau. Ja, und, ja. ja.
0: ja bei dir dann trinken.
3: Im Moment wohl ja entweder griechisch gegenüber oder, oder in der Trinkhalle, aber da soll ja auch mehr passieren.
0: Ja, vielleicht an der Stelle kann ich sagen, wir machen im August noch mal einen Podcast. Da kommt dann Helmut Hasenkoks, der ist auch schon eingeplant und hat fest zugesagt, das ist der Geschäftsführer von Emscher der auch dann für das Programm in der Kirche zuständig sein wird. Dann können wir sicherlich auch noch mal genauer nachfragen, was denn da passiert und wann da was passiert. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Kultur und Fotografie zurück. Ich habe mir auch natürlich die Seite Pixelprojekt nochmal angeschaut. Da sind ja auch so Serien, Fotoserien, da liegt ganz weit vorne, thematisch sortiert ist das ja so ein bisschen die Serie Stadt und Architektur. Kultur spielt da ganz, gar keine Rolle scheinbar, ne? so Kulturthemen. Ja,
1: wir, wir haben sechs Kategorien und Stadtarchitektur ist eine der Kategorien, aber es gibt auch eine Kategorie Kunst und Kultur, da gibt es weniger Arbeiten als in der anderen Kategorie. Ich glaube aber, die meisten Arbeiten fallen eher in die Kategorie Menschen und Soziales. Also ich glaube, die meisten Serien, die wir aufgenommen haben, die setzen sich damit irgendwie auseinander. Kultur ist, glaube ich, immer gut. Also ich, ich bin froh, dass, dass wieder Kulturveranstaltungen stattfinden, dass man sich wieder begegnen kann, dass man wieder einen Input von, von außen bekommt und das ist schon irgendwie sehr sehr gut, ich glaube es ist schon halt auch durchaus ein, ein gesellschaftlicher Kit, also dass man sich im Theater trifft, im, im Konzert, die Odyssee-Reihe hat jetzt dieses Jahr auch wieder stattgefunden mit Open-Air-Konzerten. Die, das letzte ist, glaube ich, gerade ins Wasser gefallen, <lacht> aber ähm, das, das hilft natürlich irgendwie halt auch... Äh, auch,
3: auch Fotos wirken besser, wenn man sie äh, großformatig an der Wand hat, als im Internet. Aus, das auf jeden <lacht> Fall, ja
1: klar, und, und es gibt die Möglichkeit der Begegnung, also dass wir ja auch eine tatsächliche Ausstellung machen, hat ja ein Projekt wie Pixelprojekt Ruhrgebieten überhaupt gar nicht nötig, es, es funktioniert ja im Internet und dennoch ist es notwendig, dass sich die Menschen angehört auch begegnen können, austauschen können, miteinander ins Gespräch kommen können. Ich glaube auch, auch hier auch mit, mit, mit der Heiligkreuzkirche, ich glaube, das wird auch funktionieren. Also es werden viele Veranstaltungen kommen. Ich hoffe, es wird anders sein als das Programm der, der Triennale. Also Triennale, wenn man sich das anguckt, hochum Jahrhunderthalle, die Autos kommen irgendwie aus ganz NRW und sonst woher. Und äh, nach der Veranstaltung setzen sich die Leute wieder ins Auto und fahren wieder nach Düsseldorf oder sonst wohin. Ähm, ich hoffe, dass, das wird hier irgendwie etwas anders sein. Und dennoch bleibt es natürlich so, dass die Menschen immer nur gleichzeitig an einem Ort sein können, dass die Menschen immer den, nur den Euro immer nur einmal haben. Und entweder geben sie ihn dann hier in der Trinkhalle aus oder. Äh, Im besten Fall. In Essen-Katternberg oder weiß ich wo. Wo du Essen sagst.
3: Gibt es nicht das Fotoarchiv, was jetzt im Gespräch ist, ob es in Düsseldorf, in Essen oder in Berlin, das, äh, hat das irgendeinen Einfluss das auf dich? oder bundesweite ja.
1: Fotoinstitut, man streitet sich ja immer noch äh, darüber, ob es jetzt nach Essen kommt oder doch nach Düsseldorf. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, da könnte man eigentlich... Ich glaube, da wird hinter den Kulissen auch gezerrt machen. und gezogen. Ja, ich meine, die, die Düsseldorfer wollen gern, dass, natürlich, dass es nach Düsseldorf irgendwie kommt. Äh, die Jury hat sich eindeutig entschieden für, äh, für Essen. Die Machbarkeitsstudie sagt auch, das ist in, in Essen wesentlich besser aufgehoben als in diesem kleinen Inselbereich irgendwie am Hofgarten in, in Düsseldorf. Wie ist deine Meinung dazu? Auf, auf, ich glaube, die, die Frage kann man mir ja nicht, nicht ernsthaft stellen. <lacht> <lacht> Dann ziehe ich die hiermit zurück. Nein, aber äh, es, es gibt halt auch wirklich einfach deutliche Argumente, die, die für Essen irgendwie halt auch sprechen und die Fotoszene ist sich da halt einig. Aber Düsseldorf hat es natürlich geschafft, über über eine gewisse politische Cleverness, sich da halt einfach schon Geld zu, zu bunkern und zu einer Zusage zu kommen. Geld regiert die Welt, aber dennoch Vernunft manchmal ja auch. Und ich bin da ganz optimistisch, dass es nach Essen ja kommt Alles andere wäre politischer Wahnsinn. Also es ist nicht nachvollziehbar. Und man kann auch gerne die Düsseldorfer Kunst auch in Essen zeigen. Da hat, glaube ich, niemand Absolut. was dagegen. <lacht>
0: Ja, du hast das Thema Geld jetzt gerade nochmal angesprochen, Geld und Kultur oder Geld und Kunst. Jetzt ist es ja so, Kreativquartier, Bochumer Straße, das soll sicherlich was bewegen. Ist das jetzt, sage ich mal, nur reines Image, was da transportiert wird oder ist das also auch möglicherweise ein Wirtschaftsfaktor? Wäre ja auch äh, im Zusammenhang mit der Kirche vielleicht zu sehen, wo Veranstaltungen stattfinden, wobei bisher der Veranstalter in der Stadt eher ja, Verluste macht und nicht unbedingt Gewinne erzielt.
2: Also alle Studien, die ich kenne, sind da sehr ernüchternd. Ähm, vor allen Dingen, wenn man äh, die Bilanz ehrlich macht. Also wenn man eine rein betriebswirtschaftliche Berechnung nach dem Sinne, wie die Stadt das macht, äh, okay, wir haben hier Fördergelder und äh, wir, kriegen, äh, wir, wir, wir investieren jetzt so und so viel Prozent und wir kriegen so und so viel Fördergelder, dann haben wir sozusagen äh, hier großen Gewinn gemacht. Äh, wenn man aber natürlich die Gesamtbilanz aufstellt, was zum Beispiel jetzt auch bei der IBA nicht passiert ist, wo man gesagt hat, was, was sind die Kosten, die nach der IBA kommen für die einzelnen Städte, um weiteren Lichtinstallationen und so weiter aufrechtzuerhalten. Wenn man das alles mitberechnen würde, dann wird es problematischer und deswegen ist immer diese Intransparenz an erster Stelle schon ein Zeichen dafür, dass hier was schwierig ist. Und das zweite ist tatsächlich, dieses Beispiel, das ich kenne, weitgehend ernüchtern sind, was nicht heißt, dass man es trotzdem machen sollte, aber da muss man es auch tatsächlich als eine Investition deklarieren und nicht so tun, als wäre sozusagen nach fünf Jahren kämen dann hunderte von Jobs, die das Ganze über die Steuer wieder sozusagen rückfinanzieren. Also solche Projekte sind in Großstädten, die jetzt, also die jetzt gut laufen, sagen wir mal Berlin und so weiter, denkbar, aber sicherlich nicht hier. Also da muss man die Erwartungen sehr, sehr runterschrauben. Also dass jetzt hier hunderte Jobs entstehen, wird keiner behaupten wollen, was aber bei einer Investition in diesen Höhen ja doch mal eine Frage sein dürfte. Wie viele Jobs kommen denn dann bei so vielen finanziellen Unterstützungen raus und könnte man nicht von denen, sage ich jetzt mal 30 Millionen Euro, wie viele Lehrer könnte man da so einstellen? Ja,
1: aber äh, man spricht ja nicht zuletzt halt auch von der bildenden Kunst. Also Kunst hat ja noch eine andere Bedeutung als, äh, als eine wirtschaftliche. Also ich, ich wehre mich auch dagegen, dass, dass man äh, Kunst und Kultur immer nur unter diesem Begriff der Wirtschaftlichkeit sieht. Ähm, also ich glaube, gerade hier im Stadtteil kann man es auch deutlich beurteilen, wie sehr das Image und der mentale Wandel hier in in diesem Stadtteil schon äh, schon gegriffen hat, äh, dass äh, das sie einfach in den Köpfen auch etwas getan hat, dass man irgendwo sieht, hier ist ein Aufbruch, hier gegenüber ist so ein Ladenlokal, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie überhaupt im Betrieb ist oder nicht, da hat irgendwer so bunte Streifen ge getäbt und das Ganze sieht total äh, fäsche aus, also ist, äh, ist für 50 Euro Material und für 500 Euro Honorar vielleicht. Und plötzlich hat man das Gefühl, boah, hier geht die Post ab. Und äh, das ist gut so. Ich selbst habe ja mein Büro im Wissenschaftspark Gelsenkirchen. Und äh, ich finde es gut, dass, dass an dieser Stelle halt auch, äh, auch Kultur und Wissenschaft und Markt irgendwo halt auch zusammenkommen. Äh, die Ausstellungen, die ich vor Ort irgendwie halt auch mache, geben Impulse. Und man muss sich ja auch immer die, die Frage stellen, wie entsteht eigentlich Innovation? die entsteht nicht im, im luftleeren Raum. Dafür braucht es dafür brauchst du zum Beispiel auch Kneipen. Also Das finde ich auch total gut, total, ja. dass hier auch wirklich Kneipen da sind. Das ist einer der, der wesentlichen Momente neben der Kultur, dass Menschen Orte haben, in denen sie sich ähm, unorganisiert begegnen können, in denen sie sich austauschen können. Also irgendwie Paris ist, glaube ich, deshalb so, so groß und so wichtig geworden, weil die irgendwie Cafés hatten, wo die Menschen irgendwie zusammenkommen konnten, kommen konnten und, äh, und diskutieren konnten. Und das, das greift irgendwie halt auch. In, insofern hat hier, glaube ich, auch in, in dem Stadtteil auch die Kultur da eine ganz besondere Rolle. Und das kann man auch durchaus subventionieren. Wenn ich mir angucke, was hier alles subventioniert wird, was ist heute wieder 460 Millionen für Condor, für eine Industrie die von vorgestern irgendwie ist, da steckt der Staat Millionen irgendwie halt rein. Die, die TUI, wie viel hat die gekommen? 4,3 Milliarden. <lacht> Und wenn man das mal sich anguckt, bei 10.000 Arbeitsplätzen sind das 430.000 Euro pro Arbeitsplatz. Was hat man sich im Ruhrgebiet aufgeregt, wo der Staat irgendwie für jeden Bergarbeiter 100.000 D-Mark gegeben hat? Das war irgendwie ein Skandal für ganz Deutschland. Und heute irgendwie macht ein, ein Finanzminister, schießt da einfach Geld in Milliardenhöhe. Mit der Bazooka. In, 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 <lacht> in die Strukturen von vorgestern rein. Die TUI hat anschließend, nachdem wir irgendwie die, die 4,3 Milliarden bekommen haben, haben die pro Monat 450 Millionen Verluste gemacht. Das ist Steuergeld, das da verbrannt wird. Also, das ist, das ist so ein Skandal eigentlich noch ein Nöcher. Ich
3: Obwohl du gerade zu Recht gesagt hast, man soll das nicht aufrechnen. Gerade bei <lacht> Und, und, und du hattest, glaube ich, gesagt, es ist überhaupt schwer, eine Bilanz,
2: eine seriöse ja. Bilanz äh,
3: zu eröffnen. Ich denke
2: auch, das ist ja auch vollkommen richtig zu sagen, also Kultur und so weiter, Kunst unterstützen wir. Das finde ich auch, ist ein Selbstwert. Und das soll man auch, äh, aber die, die Politiker machen es ja nicht äh, im, im Bereich von äh, Bildungspolitik. Das Geld kommt ja aus der Stadtplanung und kommt, aus dem, äh, kommt ja aus ganz anderen Programmen, äh, soziale Stadt äh, und so weiter. Also da, da ist ja der Anspruch dran, wir machen was Soziales. Ja, und äh, wenn man das, den Anspruch hat, dann muss ich sagen, ja, dann müssen wir auch dagegen rechnen und sagen, von ja, okay, was bringt es denn dann für das Soziale? Und äh, das finde ich vom Grund auf falsch. Ich finde eben halt ganz genau, wie du sagst, ähm, ja, es ist ein Wert für sich, das ist förderungswürdig für sich, da bin ich vollkommen d'accord. Da sind wir, glaube ich, ganz, ganz einer Meinung, da haben wir keinen Unterschied. Aber ich denke, wenn wir sagen, wir wollen hier was für, für das Zusammenleben in der Stadt machen, dann, glaube ich, überfordert man die Kunst. Die Kunst ist super, Kultur ist super, die bringt Leute zusammen, ganz wie du sagtest. Aber letztendlich, sage ich mal, die Bildungsrückstände, die hier die Leute haben, die Stadt Gelsenkirchen hat mit die höchsten... Schulabbrecherquoten Deutschlands. Wir haben mit die höchste Kinder, Kinderarmut Deutschlands. Die kriegen, die kann, das, das soll jetzt die Kultur lösen? Nein, da möchte ich die Kultur ein bisschen vor bewahren, ein bisschen vor, vor schützen. Das sollen gefälligst die Sozialpolitiker, die Sozialarbeiter machen. Äh, ne, das, die sind dafür ausgebildet und da brauchen wir einfach mehr Geld. So, ne? Deswegen glaube ich, ist da, haben wir da überhaupt kein Dissens. Nur ich möchte sie so ein bisschen schützen vor diesem Anspruch, ja und, und jetzt macht ihr da diese, diese Graffitis, wie viele Jobs kommen da jetzt raus? Also genau vor dieser Frage möchte ich ja eigentlich ähm, dieses Kreativquartier äh, ein bisschen bewahren. Nur, ja, wenn das wir haben auch schon gesagt, ja, wir haben nur einmal den Euro und äh, gerade in Stadt wie Gelsenkirchen hat ihn auch wirklich nicht mal einmal sozusagen. Äh, und dann ist natürlich wirklich die Frage, wo brennt es am meisten? Und ähm, wie gesagt, ich finde es eine schreckliche Diskussion, das eine gegen das andere auszuspielen. Aber ja, wir sind halt in einer bankrotten Region äh, und dann winken von oben Fördergelder für das eine, aber nicht für das andere. Und das ist das Problem. Deswegen ist es kein Problem von Gelsenkirchen, sondern es ist ein übergeordnetes Problem. Gelsenkirchen hat, nimmt die Chance, die es kriegen kann, aber es sind halt die Falschen sozusagen.
0: Ne? Ja, zu Oder den Lösungen, wie man das auflöst, kommen wir dann gleich noch am Ende, glaube ich. Ja, ja. Kein, kein Problem. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Kultur. Es wird ja schon so genutzt, politisch wird es ja schon so genutzt, dass man sagt, mit Kultur, Kreativität bringen wir das voran. Also es wird ja bei jeder Stellungnahme immer so auch dargestellt, dass das halt der Motor dieser Entwicklung ist. Aber gut, dem folgen wir hier heute nicht an dem Punkt, denke ich. Weiß ich nicht, ob alle das auch so teilen. Aber wenn wir nochmal auf zwei andere Sachen zurückkommen, die mit Kultur und Kunst zu tun haben. Peter hat das mit den Impulsen nochmal gesagt. Ich glaube, da gibt es ein ganz positives Beispiel im Moment, wenn man mal hier bei den Stadtteilen ein bisschen weiter nach Norden schaut, Scharke Nord, da gibt es gerade eine Kunstaktion rund um die Berliner Brücke. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, was da passiert, ist, denke ich, gar nicht so entscheidend, aber es hat zumindest dazu geführt, dass man in der Stadt über die Berliner Brücke spricht, dass man sie vielleicht abreißen sollte. Also es kann schon Diskussionen fördern, glaube ich, die Kunst oder die Kultur.
2: Ja, ich finde also, die Transurban unter dem finde markt find ich absolut super, weil sie tatsächlich mal diesen Ort anders darstellt, als er ist und äh, äh, das ist genau das, was, was ja hier eigentlich auch passiert, also der Ort wird nochmal neu bewertet, aufgewertet, ganz, äh, äh, ganz wie du richtig dargestellt hast, äh, äh, das jetzt wieder mit der Verknüpfung der Berliner Brücke und dem Abriss, das geht mir dann wieder zu schnell, also weil das ist wieder so ein Millionenprojekt, was man da investieren müsste, wo man sich wieder fragen muss: Ja, ist es wirklich gut, so viel Geld für diese Idee umzusetzen, wo man sie an anderer Stelle so dringend bräuchte? Also, das ist, ich würde ja erstmal eine Chance geben, doch mal erstmal alle möglichen Perspektiven auf diesem Platz durchzuspielen. Was will man denn mit dem Platz? Will man mit dem Schalkermarkt? damit erreichen. Will man damit jetzt zum Beispiel mal, sag ich mal, eine Partymeile machen oder so? Für junge Leute ist ja in Gelsenkirchen jetzt auch unter Corona-Bedingungen nirgendwo ein Ort, wo sie mal, sage ich mal, mit lauter Musik tanzen könnten. Ja? Wäre doch mal ein Schritt und das würde jetzt keine Millionen kosten, um das zu realisieren. Man könnte am Schalker Markt hier, könntest du da irgendwie so ein Streetcar machen und Bier verkaufen. Ja, oder wie, äh, irgendwelche äh, Nahrungsmittel könnten da mal so, äh, Food Markets, so wie man das in Amerika, Amerika macht oder so, könnte man machen, äh, lokale Produkte verkaufen. All das wäre möglich und das sind ja auch die Angebote, die die Künstler da machen im Grunde. Also die Ideen, die gehen ja in diese Richtung. Aber ich finde es wirklich fatal zu sagen, ja, da muss die Brücke weg. Also das, das ist ja kein Konzept. Ein Abbruch einer Brücke ist kein Konzept für den Schalker Markt. Man braucht ersten Konzept und dann kann man vielleicht überlegen, zu sagen von, okay, ähm, die Brücke passt da nicht zu, äh, die muss vielleicht weg. Äh, so. Dass die Brücke da stehen bleibt, ist ja auch aus meiner Sicht nicht unbedingt äh, erstrebenswert, ja? äh, obwohl ich äh, mit dieser Brücke aufgewachsen bin. Aber äh, ähm, also für mich wäre das ein Stück Heimatverlust. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber äh, ich bin schon, äh, fand die Berliner Brücke immer schon ja, beeindruckend, das Kind, so, ne, da mit dem Fahrrad runter zu rasen, bei, wenn die Eis glatt war und so, das fand ich, und dann hinzufallen und so, das war schon ein Erlebnisse Erlebnis. Aber okay, äh, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist auf deine Frage, aber ich finde, also die Transurban sehr, sehr gut, weil sie genau diese Diskussion anstößt. Ich würde mir wünschen, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit damit. Die Brücke steht jetzt so lange. Und der Schalker Markt steht schon so lange leer. Da könnte man jetzt wirklich mal die Zeit nehmen und zu so sagen, von was wollen wir denn eigentlich hier machen? Was können wir denn hier machen? Und ich glaube, es gibt wirklich billigere Konzepte als jetzt das Dynamit aus dem Kasten zu holen. Ja, ich merke schon, also wir kommen
0: langsam zu den Lösungen, die ich gerade schon <lacht> angekündigt habe. Das ist gut.
1: Ich kann dem auch irgendwo an, an vielen Stellen gut irgendwie folgen. Also besonders an dem Punkt, dass man sich, glaube ich, von dem trennen muss, dass man immer gleich die großen Würfe macht. Das ist so ein bisschen irgendwie... Nach dem Bergbau haben wir dann endlich geschafft, irgendwie Opel anzusiedeln und äh, dann hat man, glaube ich, Nokia hier auch nochmal in der Region gehabt, also immer nur die großen Würfe. Und dass man, äh, Zwei Beispiele, die auch schon Geschichte wieder die sind. Die schon lange Geschichte, sind. <lacht> so lange ja auch noch nicht, aber die Nokia zu etwas länger, ja, Opel noch nicht ganz so lange. Ähm, von daher ist es, glaube ich, richtig, dass man irgendwo von, von der Basis her versuchen muss, die Sachen ähm, zu ändern. Aber ich glaube, man muss noch früher anfangen als das, was du gerade als Vision schon erwähnt hast, also so, wie man den Stadtteil entwickelt und die jungen Leute treffen sich, die brauchen die Begegnungsmöglichkeiten, da frage ich mich immer wieder, wie alt ist denn das, das Durchschnittsalter hier am Tisch, irgendwie? jenseits der 50 auf jeden Fall, ähm, wo sind denn die jungen Leute? Also ich kenne endlos viele junge Leute, die die Region verlassen haben. Ich habe drei Kinder. Davon lebt äh, hier noch einer in der Region und das ist einer, der auch nicht allzu viele Möglichkeiten halt, halt hat und der ist noch hier geblieben. Und der Rest ist irgendwo halt auch äh, hier weggezogen und wenn ich meine Freunde mir anschaut,
3: dann geht das so weiter. Also ganz, ganz viele... Im schlimmsten Fall hier äh, gut ausgebildet an den, an den Universitäten. Genau. Und dann, und dann, sobald hier, sie die Möglichkeit ja, haben, gut.
1: gehen sie hier halt weg. Und ich kann ihnen das nicht übernehmen. Und es ist nicht allein jetzt mehr der Berlin-Hype. Der Berlin-Hype ist ja noch was anderes. Ein junger Mensch, also insbesondere die Kreativen, die müssen auch irgendwie in einem bestimmten Alter nach Berlin gehen. Aber da könnten sie irgendwann wiederkommen, wenn sie halt auch äh, den Input gekriegt haben und äh, vielleicht doch wieder etwas anderes irgendwie halt wollen. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, ganz große Veränderungen irgendwie halt äh, schaffen. Die Region muss interessanter werden. Es muss Spaß machen, hier zu leben. Und die Städte stehen hier mit dem Rücken zur Wand. Also die schaffen es jetzt hier irgendwie mit einem Glücksfall. Auf der Bochumer Straße, wie viel Meter, 800 Meter, da schaffen sie es, das irgendwo zu schaffen. Mit dem Glücksfall, dass sie ein Grundstück hatten in Gelsenkirchen-Bur, das sie teuer verkaufen konnten. Auch, auch diesen Euro oder diese Millionen von Euros haben sie immer nur einmal. Und deshalb können sie das hier halt auch machen. Aber das muss eigentlich flächendeckend passieren. Und woher sollen die Millionen kommen? Die Steuereinnahmen werden hier nicht von selber sprudeln und entweder lässt man diese Region hier untergehen und dann mit Ach und Krach am besten dann macht man einmal eine richtige Party und das war's dann oder man muss es anpacken, aber die Region selber kann sich nicht allein mit den Haaren aus dem Sumpf irgendwie rausziehen. Das geht einfach nicht. Und auch wenn irgendwie der Rest der Republik aufs Ruhrgebiet schimpft und sagt, ihr schreit immer nach den Subventionen, macht doch mal lieber selber. Die wollen es einfach nicht. Aus dem Münsterland kenne ich diesen Spruch, was sollen wir denn hier irgendwie das gute Geld dem schlechten Geld hinterherwerfen. Man will das gar nicht, dass, dass es hier besser geht. Ansonsten müssten ja auch irgendwie ein bisschen weniger Halt haben. In Düsseldorf müssten die etwas weniger haben, in Köln müssten die etwas weniger haben und ich weiß nicht wo. Auch irgendwie in Leipzig, in Dresden und sonst wo. Also wenn ich hier durch die gesamte Republik fahre, es gibt wenig Orte, wo ich das Gefühl habe, denen geht es nicht weitaus besser als, als dem Ruhrgebiet. Man, da muss man gar nicht so weit fahren. Und den Leuten ist es egal, weil sie hier nicht wohnen. Und äh, die spenden eher irgendwo, äh, weiß ich wohin, als äh, dass sie ähm, politische Entscheidungen treffen, die so wirklich selber auch etwas kosten könnten, um sich solidarisch mit dieser Region hier in Verbindung zu, zu setzen. Damals, wir hatten den Soli für den Osten gehabt und das war richtig, das war notwendig, das war gut so. Und ich glaube, bei einigen Dörfern im Osten geht es auch nach wie vor irgendwie nicht, nicht gut. Aber was hier passiert, es ist aktuell die Armutsregion Deutschlands. Und äh, ich, ich weiß, ich habe immer das Gefühl, die Politiker hier vor Ort trauen es sich nicht, das laut zu sagen. Sie könnten ja dafür verantwortlich gemacht werden, aber es ist die Armutsregion und wenn wir das nicht gedreht kriegen, dann gehen die jungen Leute immer noch irgendwie hier halt weg und dann wird sich hier immer noch nichts ändern. Ja, sehr
0: gute Zusammenfassung, das wäre sonst mal mein Part gewesen an dieser Stelle. Ähm, aber du hast das gerade mit dem Alter angesprochen, das ist sehr nett, dass du unser Alter jetzt nochmal hier erwähnt hast. Äh, man muss aber auch sagen, in der politischen Darstellung, gerade hier im Kreativquartier, wird ja immer gern gesagt, ja, jung, kreativ und vielleicht noch rau, das sind so die drei Adjektive, die genannt werden. Wenn man sich aber anguckt, wer hier was macht, das sind die meisten Leute locker über 35. Also jung und kreativ sind äh, die wenigsten. Also ich glaube, politisch äh, ist das noch nicht so ganz durchgedrungen, dass man da auch vielleicht mal das zum Thema machen müsste. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir hätten ja auch gerne nochmal Verantwortliche eingeladen, die uns dazu was sagen, aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Tom. Wir dass bleiben
3: weiter dran an den Verantwortlichen, meine ich.
0: Ja, ich würde das gerne an der Stelle nur ergänzen, weil ich hatte mich mit dem Thema halt Armutsregionen und Möglichkeiten auch nochmal beschäftigt in einem anderen Zusammenhang. Das war ja so, im letzten Jahr, Corona-Jahr, sind die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen ziemlich stark eingebrochen, also auch bundesweit und Nordrhein-Westfalen. So im Schnitt, glaube ich, waren das immer so 20 Prozent. Das ist ja das, wo die Stadt ihr Geld dann auch herbekommt. Bei Gelsenkirchen Gessen, waren es über 70 Prozent. Also als einzige Stadt ist das so massiv eingebrochen. Was wohl daran liegen mag, dass wir einen großen Gewerbesteuerzahlenden Betrieb haben im Norden der Stadt. Ja, das ist wohl ehemals oder noch BP, ja, halt wo halt fossile Brennstoffe letzten Endes produziert werden und da ist ja nicht so viel gelaufen in der letzten Zeit und von daher sind da auch nicht so viele Steuern geflossen. Was natürlich auch jetzt nicht unbedingt eine Zukunftsbranche ist. Also da kann man auch sagen, Peter hat das vorhin, hat das vorhin erwähnt mit den Fluggesellschaften, das ist auch nicht unbedingt ein modernes Modell und ich glaube fossile Brennstoffe sind das auch nicht. Und da gibt es ja auch wieder in der Stadt Ideen, wie man das möglicherweise ändern will. Wasserstoff ist immer so in der Diskussion, aber das machen, machen andere natürlich, natürlich auch. Womit wir jetzt eher so bei den negativen Punkten noch wären, die noch hier zusammengefasst werden, wenn wir jetzt vielleicht nochmal an den Lösungen arbeiten. Ein paar Sachen sind ja schon angesprochen worden. Ich weiß nicht, Qualität hat zum Beispiel bisher noch keine Rolle gespielt. Es wird immer gesagt Kunst, Kultur, aber ist nicht auch die Qualität von Kunst und Kultur Wichtig. Man kann ja nicht sagen, ich mache ja ein Schaufenster und stelle ein paar Bilder rein und dann habe ich eine gute Qualität und es ist dann Kunst oder Kultur. Muss nicht auch so ein Qualitätsstandard vielleicht mal diskutiert werden oder auch ein Plan diskutiert werden, wie man das hier dann auch weiterentwickelt?
2: Wer traut sich als Erster, was zu sagen? Bitte, die Mikrofone sind offen. Ja, das ist das Problem. Ähm also ich meine, Kreativquartier ist ja, wenn man es jetzt mal Kreativität, wenn man den Begriff mal ein bisschen reflektiert, dann denkt man ja an die Klassiker, Architektur, Ausstellung, Galerien und so weiter. Aber im Grunde ist Kreativität ja, wenn man jetzt ein positives Menschenbild hat, etwas, was ja eigentlich alle Menschen haben. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt man das jetzt bei denen, die mit den Formaten, die jetzt hier schon da sind, weiter. Und ich würde sagen, da kommen wir natürlich schnell zu, auch zu den jungen Menschen, die wir hier in der Stadt haben und die, deren Kreativität ja hier nicht angesprochen wird. Und deswegen würde ich schon sagen, wir bräuchten einen breiteren Kreativitätsbegriff, der, der auch ermöglicht, dass es im Tat halt ganz konkrete Angebote gibt für jetzt beispielsweise die Zuwanderer aus Rumänien. Ja, das sind ja auch Menschen, die Kreativität haben. Und zwar fahren die mit, deren Kreativität ist oftmals für uns nur sichtbar, wenn sie im Auto mit lauter Musik durch die Gegend fahren. Aber wenn wir jetzt über Qualität reden, wird man letztendlich nicht darum hinkommen, eigentlich auch in deren Köpfe irgendwie zu investieren. Und ich würde mir schon wünschen, dass es in diese Richtung geht, weil letztendlich, wenn man sich zurückguckt, wie, haben sich eigentlich, wie hat sich das Ruhrgebiet positiv entwickelt, an welchen Stellen, wo haben Leute hier eine Chance gekriegt als Arbeiterkinder? Dann waren es die Universitäten hier, ne, Bochum, Duisburg, Essen, Dortmund, die Kinder aufgegriffen haben, denen man davor auch alles Mögliche abgesprochen hat. Bildung, Kreativität, ne, Arbeiterkinder ne, waren äh, per se eigentlich äh, ja, nicht kreativ und intelligent. Und das Gleiche sehen wir jetzt im Grunde ja auch bei, bei den Zuwanderern. Und ähm, wenn man hier was ändern will langfristig, wird man nicht drum rumkommen in die Qualität deren Ausbildung zu investieren. Und das, äh, das ist ein hartes Brett. Und das ist kein populäres Brett, das weiß ich. Äh, aber aus meiner Sicht gibt es eigentlich keine andere Lösung, als in Köpfe zu investieren. Und die Köpfe sind da, die Straßen sind voll mit jungen Leuten, nur sind es im Tat halt keine mehr aus unserer Generation, sind nicht unsere Kinder, sage ich mal so, ja, äh, sondern es sind halt Kinder, die ganz anders sozialisiert wurden, ganz anders aufgewachsen worden, äh, gewachsen sind und ähm, ja, uns fehlen auch die, die, die Brückenleute, die rumänisch und deutsch können und die diesen Auftrag quasi umsetzen können. Ja, deswegen ist es so eine harte Geschichte. Es ist härter als damals einfach die Arbeiterkinder in die Uni zu bringen, weil das waren ja irgendwie Deutsche so, ja und meine, meine Perspektive wäre ja, genau diese, diesen Weg müssen wir begehen und müssen wir so früh wie möglich und so intensiv wie möglich ein, ein, eintreten
3: Ich muss hin und wieder bitter lachen, wenn jemand, der Öztimir mit Nachnamen heißt oder Kowalski dann sich fremdenfeindlich äußert und äh, anti, antiziganistisch oder so, <lacht> dann denke ich auch kennt ihr eure eigene Geschichte vielleicht nicht das ist das ist zum Teil bitter. Allerdings gibt es natürlich auch das Geschäftsmodell, was darauf kommt. Du das Öse nee? und nicht Ich, <lacht> ich habe jetzt von dem Nachbarn hier gegenüber geredet. Das ich ist habe an den Fußballer gedacht. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch das Geschäftsmodell, halt nur irgendwelche Sozialleistungen abzugreifen, ohne überhaupt daran zu denken, hier, zu, absolut, hier sich zu verwurzeln. Ich, ne? ich weiß, ist auch, ich weiß. Leider
2: auch das, ein Geschäftsmodell. Ich weiß, das ist so. Aber. Äh, wenn wir jetzt gucken, so über die Zeit gesehen, viele gehen zurück, hin und zurück und die, die ja. sind sozusagen nicht hier und nicht da. Aber ich sag mal so, aus, aus eigener Perspektive, aus meiner Familie kann ich sagen, also mein Bruder wohnt im Haus mit sechs rumänischen Familien, wo sich inzwischen so eine Langsamkeit eingestellt hat und die Kinder gehen zur Schule. Ja, ja. So. Aber sie gehen nicht regelmäßig. Weil zur Schule gehen, ne? wozu? Also, aber da sind Anknüpfungspunkte, entstehen langsam und die müssen wir aufgreifen. Und, das, äh, und da, meines Erachtens, ist das der Weg. Also, ähm, das ist alles andere was Schönes, kann ich aus wirklich nächster Nähe bestätigen. Äh, aber gibt es dazu eine Alternative? Die, ja, die, 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 werden, die werden bleiben, die anderen gehen. Da hast du ganz recht, die anderen gehen. Die, die kulturellen, kreativen, die intellektuellen, so wie ich, ja, die, die gehen. Ne? Ich bin hier auch weggegangen, klar. Ne? Ich wäre hier nie sozusagen Professor geworden, ne? nie. Ne? Ganz klar. Aber äh, nur sozusagen die zu fördern, für die Kultur zu machen, ist auch so ein bisschen eigentlich äh, weggeschmissenes Geld. Denn die gehen sowieso. Die, die bleiben, das wären
1: eigentlich die, mit denen wir arbeiten müssten. Aber es gab doch hier auch, auch in, in, in Gessenkirchen, also es gab, gab ja hier so, so, so Zeiten, wie, wie, wo Günther Uecker hier im Pianohaus, wie hieß das, Kohl, ne? da, ähm, da gab es ja irgendwo ein Event, da ist er mit, mit einer Packung Nägeln und einem Hammer in, ins, äh, in den Klavierladen gegangen und hat das Klavier benagelt. Und äh, Ach,
3: also der Klavier-Eigentümer
2: sehr gefreut haben. Ich glaube, der hat ihn dazu
1: eingeladen. Also irgendwie okay. Das Klavier ist plötzlich zehnmal so viel wert und heutzutage vielleicht es über 100 Mal so viel wert, als es ursprünglich war. Halt, ähm, das waren ja auch Zeiten, die wir hier erlebt haben. Die hätte ich selbst gerne erlebt. Also da wäre ich gerne hier gewesen. Aber setzt voraus, dass es auch eine, eine Stimmung gibt, die so etwas zuließt. Und die aktuelle Stimmung ist nicht so, dass, dass man ja, wirklich will, dass hier wilde Sachen passieren, dass Dinge passieren. Kommt drauf
0: an, die einen so, die anderen nicht. Also ich kann mir das schon vorstellen.
1: Ja, ja, gut. Wir machen einen kleinen Club auf und gucken mal, ob wir vielleicht noch ein paar Mitglieder irgendwo kriegen. Vielleicht funktioniert es ja.
0: Ja, ich glaube, wir nähern uns auch langsam dem Ende vom, von der Zeit her und auch von dem Ausblick, den wir ja auch jetzt gerade gehört haben, was möglich ist. Peter hatte vorhin nochmal Zeitrahmen genannt, in denen sich sowas entwickelt. 20 Jahre war halt das Gespräch. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen eher noch die Gelegenheit haben, ein positives Resümee zu ziehen. Vielleicht schon im nächsten Jahr, mal schauen. Vielleicht kommen wir dann einfach nochmal in dieser Runde zusammen und schauen, was sich bis dahin getan hat. Weil dann wird auch die Kirche, denke ich, auch sein. Es wird ein bisschen was gelaufen sein. Die Berliner Brücke wird sicherlich noch stehen. Da gehe ich mal von aus. Aber wir können vielleicht einmal diskutieren, was sich denn geändert hat. An dieser Stelle würde ich mich erstmal bei allen Teilnehmern bedanken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke.
3: Dankeschön. Ja, danke. <lacht>
0: Das war's für heute mit unserem Podcast und die nächste Ausgabe gibt es im August. Glück auf!